0: María Moreno, falla, consulta número 4. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya,
1: consulta a usted. Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu, salud. a tu salud. Bienvenidos.
2: El duelo es una fase interna que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, que puede ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido. Los pasos del duelo pueden realizarse de forma espontánea y natural, es decir, sin poner intención voluntaria en realizarlo. Tradicionalmente, cuando se trataba de la muerte de un ser querido, el duelo era el periodo en que se mantenía el luto, uno de los objetivos de la tanatología es acompañar emocionalmente a la persona para ayudarla, no curar o quitar el dolor, sino para hacerle llevadero y soportable el sufrimiento derivado del mismo proceso de duelo, proporcionar herramientas para vivir el proceso de una manera sana, respetando los tiempos de cada persona y evitar el sufrimiento innecesario. A tu salud.
3: Muy buenos días, bienvenidos a Tu Salud. Soy Josepe Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega. Y como cada lunes se encuentran...
0: Paola Cebe, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega.
4: Y Salvador López Ayala, soy el médico responsable de los servicios sanitarios y de atención médica del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Paola. Buenos días, Josepe. Y muy buenos días a todo nuestro auditorio.
3: Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad número 1115, Colombia, en línea vista Proco, Can, Jalisco. Recordarles que esto es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión del COVID-19. También estamos transmitiendo por streaming desde www.udgtv.com diagonal Radio UDG diagonal Ocotlán. Pueden estar checando ya nuestros podcasts, ya sea desde Anchor, ya sea desde Apple Podcast, o incluso desde Spotify, como A Tu Salud. También un agradecimiento especial a nuestro productor Andrés Almada, en Controles y Redes, Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y buenos días.
4: Los invitamos también a comunicarse directamente a nuestros teléfonos en cabina, el 92 9256019 92 19 para la región de la Ciénaga y el 806 33 81 806 33 81 para el resto del país. Y también los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán.
0: Esto es a tu salud y el tema del día es el duelo. Puede contactarnos con nuestras redes sociales utilizando el hashtag hablemos de duelo.
3: Y bueno, pues la pregunta de cada semana, ¿no? ¿Por qué es importante hablar sobre el duelo, Salvador, Paola? Bueno,
4: el duelo es un tema que ya hemos abordado, tal vez no directamente en otros programas, pero sí lo hemos mencionado mucho y al igual que todos los, eh, los temas relacionados con la salud mental, también entra como prácticamente una etiqueta ¿no? que eh, a todas las personas, por lo menos estamos familiarizados con este término, pero nunca está de más el poder especificar un poquito más de este tema.
0: Sí, claro, como ya lo dice el doctor Salvador, si bien hemos este, tocado el tema y le hemos dado una etiqueta, creo que hablar de duelo es abrir un panorama nuevo, porque siempre lo relacionamos con una pérdida de una relación afectiva, ¿no? Y no es así. El duelo se produce en diferentes niveles.
3: Y el día de hoy tenemos una idea muy especial para que nos ayude a llevar como este tema de una manera más profunda. Con nosotros se encuentra la doctora Yasmín Cristina González Flores, quien es, es licenciada en psicología... Tiene la maestría en psicología de la salud y el doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud, así como también tiene un diplomado y certificación en tanatología, tiene una certificación en terapia conductivo-conductual y actualmente es profesora en el Centro Universitario de La ciénega Muy buenos días, doctora Yasmín. Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, hola, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues por esta oportunidad de venir a hablar acerca del duelo, ¿no? Y en general de todos los procesos de pérdida que podemos llegar a abordar o hemos llegado a vivir todos de alguna manera.
3: Por supuesto, de nuevo, muchas gracias. Entonces, eh, doctora, como para empezar y poner como la, las cartas sobre la mesa, ¿no? ¿Qué es el duelo? Bueno,
5: podríamos definir al duelo como una respuesta eh, normal, saludable, de alguna manera, frente a algún proceso de pérdida, no precisamente de muerte, ¿no? como ya nos explicaban ustedes, sino frente a cualquier proceso de pérdida. Nosotros podemos llegar a tener duelos por muchas situaciones. Incluso nuestros duelos comúnmente inician desde nuestra infancia temprana, ¿no? Un bebé que le quitan la sonaja está viviendo un duelo. A un niño de preescolar, cuando brinca una etapa, está viviendo un duelo, cuando se le perdió su sitio de peluche, está viviendo un duelo. Empezamos a vivir duelo realmente en etapas muy tempranas de nuestra vida.
3: Creo que eso es como muy interesante, ¿no? Porque normalmente sí, y cuando estuve como leyendo y buscando información, normalmente las definiciones se van por esta parte de la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces es importante remarcar esto, que es la pérdida en, en general y no solamente la pérdida de una persona
4: justamente esto que mencionas Josepe y Yasmin te quería preguntar esto porque eh, es una, una duda que, que pues, bueno investigando surge por, precisamente por esto yo también lo consideraba eh, como lo mencionas, ¿no, Yasmin? que es este eh, proceso que uno vive al momento de tener eh, cualquier tipo de pérdida desde una situación laboral una situación en salud que por ejemplo era lo que habíamos tratado en otros temas, ¿no? al momento de que se hace un diagnóstico de diabetes la persona probablemente entre en el mismo proceso, ¿no? de negación, eh, ira, tristeza y todo este proceso que más adelante vamos a hablar pero buscando precisamente la definición y todos estos conceptos, sobre todo del manual de eh, diagnóstico y de estadística de salud mental o de los trastornos mentales de, de la Biblia de los psiquiatras, ¿no? que es el, el DSM en quinta edición, y lo maneja en particular como esto, como la pérdida de un ser querido. Eh, estrictamente... Eh, yo siempre lo he, lo he comentado y también lo he mencionado aquí para la gente que nos escucha en medicina todo es posible en cuestión de salud todo es posible y por eso sí, sí no me gustaría que nada más nos enfrentáramos a esta situación de que pudiera ser eh, esto, no nada más con la pérdida pero ¿por qué entonces como para conceptualizar eh, pues estos parámetros médicos no sé si, si, si me puedas dar respuesta a esto doctora de... ¿Por qué en los manuales se estipula nada más como esto, como la pérdida de un ser, de un ser querido? ¿Por qué no se flexibiliza tal vez un poquito más a como lo, lo podemos considerar o como lo estamos hablando?
5: Bueno, Salvador, yo creo que si hablamos en cuestión de ciencia, la ciencia es soberbia, ¿no? Hasta cierto punto, entonces evidentemente nos tendríamos que partir de un origen que es la muerte, ¿no? Creo que para poder hablar del duelo tendríamos que hablar del origen de la muerte. La muerte no solo tiene un antecedente clínico, la muerte tiene antecedentes antropológicos, sociales, religiosos, entonces... Eh, muy probablemente desde el aspecto médico se va a evaluar la cuestión del duelo a partir de una pérdida de muerte clínica, ¿no? Pero okay. creo que estaríamos dejando de lado todas esas otras esferas, otro, todos esos otros componentes que estarían inmersos quizá en el proceso de duelo, ¿no? Un duelo desde una respuesta quizá más integral pues obviamente no solo se refiere a la pérdida de un ser querido, ¿no? ni siquiera solo a la muerte clínica, como tú bien lo, lo mencionas, o sea, alguien que tiene un diagnóstico terminal o alguien que tiene un diagnóstico crónico a veces, no terminal, experimenta un proceso de duelo similar y a veces tan importante el crónico como el terminal, ¿no? Entonces no tiene que ver precisamente con... Eh, sin quitar de alguna manera eh, el funcionamiento biológico de un ser querido.
0: Es bueno que tocas ese tema, doctora, porque hablando de experimentar, y lo digo entre comillado, ¿qué personas o todas las personas podemos pasar por un duelo o es a partir de alguna edad o de algún momento vivido? Eh, ¿Cuál sería la respuesta a ello?
5: No, definitivamente todos vivimos un duelo, todos eh, experimentamos un proceso de duelo. La diferencia es que los duelos no son lineales, la primera característica de los duelos es que... Eh, son únicos y son intransferibles, ¿no? No es como que eh, si Josep llora, Paola tenga que llorar, ¿no? Este O Josep se enoja, Paola se tenga que enojar. No hay una linealidad en la vivencia o en esta experiencia de los duelos. O sea, son tan intransferibles y tan únicos y tan irrepetibles, pero definitivamente todos vivimos procesos de duelo. Ahora, hay otra otra parte importante que es no todo el mundo va eh, o no en todas las etapas evolutivas de desarrollo se experimenta el duelo de la misma manera. O sea, un niño jamás experimenta el duelo de la misma manera que un adolescente, que un adulto o que un adulto en etapa tardía, ¿no? De la etapa evolutiva de desarrollo. Este, creo que el duelo va a depender de muchos factores de edad, sociodemográficos, contextuales, culturales, religiosos, o sea, de una gama amplia va a depender el duelo de cada quien, pero definitivamente todos vivimos un duelo, por lo menos el ser humano vive diferentes duelos de diferentes maneras.
3: Qué interesante todo lo que nos mencionas, doctora, pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte y ya regresamos? Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 9256019. 92 5 60 19 de manera local o también se pueden comunicar con nosotros al 800 633 81 800 633 81 para el resto del país así como también tienen a su disposición nuestras redes sociales ya sea Facebook Twitter o Instagram como Radio UDG o Cotlán el día de hoy estamos hablando sobre el duelo esto es a tu salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A tu salud. A tu salud.
4: Estamos de regreso. Esto es A tu salud. Les recuerdo, mi nombre es Salvador López y el día de hoy, por si nos acaba de sintonizar, estamos iniciando este segundo bloque y el día de hoy estamos abordando un tema interesantísimo que es el duelo.
0: Soy Paola Céveres, recordándoles que pueden comunicarse a nuestra cabina con los siguientes números: el 92-560-19, 92-560-19, esto para la región de la Ciénaga y para el resto del país. Lo puede hacer al 806-33-8100, 806-33-8100.
3: En el bloque anterior nos habíamos quedado con la doctora Yasmín González, quien es psicóloga y tiene un doctorado en psicología de la salud. Nos hablaba que el duelo es un proceso individual que va a estar siendo variable según la etapa del desarrollo de cada individuo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora.
5: Gracias, es un placer.
3: Y doctora, dentro del duelo normalmente algo que es como de, de conocimiento público es que el duelo se va pasando por etapas. ¿Es cierto?
5: Sí, bueno, eh, finalmente cuando empieza, digamos que este estudio acerca de la muerte, acerca del impacto, ahora sí que tenían eh, los procesos de duelo, de pérdida, de muerte en los seres humanos, pues inicia también una serie de clasificaciones acerca de las etapas que podía vivir una persona a partir de una pérdida, ¿no? Eh, la primera... este autora quizá del modelo más conocido de las etapas de duelo pues es Elizabeth Kubler Ross ella es una psiquiatra eh, suiza me parece que eh, empieza a hacer como ciertos experimentos y empieza a escribir sobre eh, las etapas que vivían los familiares de seres queridos que ella atendía en ciertos nosocomios ¿no? entonces ella propone la primer clasificación sobre etapas de duelo que es como la más conocida, ¿no? La que nosotros sabemos que es cuando la persona entra en una etapa de shock, luego en una etapa de negación, luego viene eh, un estado emocional de ira o de enojo, después llega la parte de la negociación, luego viene una etapa de depresión y finalmente la de asimilación. Sin embargo, eh, en los últimos años, de alguna manera, el tema ha sido estudiado... Eh, por otros autores y han propuesto nuevas etapas, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que se llama William Gordon, que él ya no llama etapas, ya dice que es importante considerarlas como tareas o como retos, para que la persona ya no quede en un estado pasivo en una etapa pasiva entonces, bueno, ha ido como evolucionando pero en efecto, la clasificación inicia, pues con estas etapas que mencionábamos, sobre eh, lo que propone Elizabeth Fullerros Ross.
4: Eh, doctora, fíjate que, que esto que mencionas es eh, pues bueno, me, me viene a la mente esto, que yo también en, en, en cuestiones de hablar de duelo eh, pues bueno, el hecho de clasificarlo como etapas hasta cierto punto me parece como que la persona tiene que estar obligada a pasar por cada una de ellas y si no lo pasa, entonces eh, pues ya pudiera estar mal o, o alguna situación, ¿no? Pero bueno, ya nos mencionas, ¿no? Que se está reconceptualizando todo, todas estas eh, estos términos y se están dejando más como como una actividad eh, o como una tarea. Que se tenía que cumplir y me, me surge esta idea porque también es, es como eh, parte de las clasificaciones no de, el duelo crónico o el duelo patológico o estos famosos conceptos que hasta cierto punto lo lo, lo, lo quieren clasificar o se quiere clasificar con, como con una cuestión de, de medición cronológica y, y aquí va mi pregunta, ¿en realidad existe como un tiempo determinado para, ya sea para cada una de estas etapas que, que estábamos mencionando, o algún tiempo normal para que la persona pueda vivir su duelo? ¿O, o, o qué onda con el tiempo en, en, en la cuestión del duelo?
5: Bueno, lo cierto es que el duelo dura toda la vida, ¿sí? El duelo en realidad duele que la, la persona que perdiste te va a doler dentro de un año, que es el primer aniversario y dentro de 20 años, ¿no? Entonces, el duelo dura toda la vida. Lo que cambia y lo que modifica es este esta cuestión de la nostalgia o del dolor o digamos de la emoción que llega a bloquear la funcionalidad del sujeto. Eso es lo que cambia, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra esta clasificación de patología considerada me parece también desde la funcionalidad del sujeto, ¿no? Este, basándonos ya en eh, manuales como el DSM-5 que dice, bueno, si la persona llora por más de 14 días, pues ya está entrando en un proceso de depresión ya es un estado de alerta eh, pero definitivamente creo que si lo vemos desde una visión más amplia, lo que se tiene que cuidar es que la persona cambie de esta emoción que bloquea su funcionalidad a una nostalgia creativa de alguna manera, es decir, honrar la la pérdida, honrar la muerte de la persona a través de mi vida propia, ¿no? A través de las cosas que yo hago en el día a día. Eh, y ahí es cuando cambia. Este, eh, me gustaría ponerles un ejemplo, recuerdo alguna vez un acompañamiento a una pareja que perdió a, a su bebé de cinco años por leucemia, el bebé con tres años de un, un proceso pues de una leucemia sumamente invasiva, y este, eh, ellos actualmente tienen una fundación, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la nostalgia creativa, no deja de doler, sigue doliendo, pero esa parte se encamina hacia reestructurar su vida y la funcionalidad de la misma, ¿sí? No sé si me voy a entender.
3: Sí, y me parece como muy interesante, ¿no? Porque normalmente cuando creemos o decimos el tiempo lo cura todo y con el tiempo ya no va a doler, pero es esta parte, de, no, sí, sí te va a doler, pero va a doler menos porque te acostumbras ya a la, a la ausencia y al mismo tiempo esta añoranza de lo que ya no tienes, pues te va a impulsar a seguir adelante.
5: Así es, yo creo que en este sentido, bueno, la cronología, eh, reitero esta parte en que no hay una linealidad cronológica tampoco. No es una total mentira el hecho de que una persona después de año y medio esté viviendo un duelo patológico, porque en ese año y medio la persona puede pasar por otras etapas, como la aceptación incluso, y llegar de nuevo a la negación. O sea, no hay una linealidad en el proceso de duelo. Entonces la cronología eh, quedaría como en segundo plano. Sin embargo, lo que sí sería un foco de alerta para quienes trabajamos en este... Eh, en este ámbito es eh, esta parte de las emociones que pueden llegar a bloquear la funcionalidad del sujeto. Y entonces sí, puede caer en ciertos rasgos de, de patologías, no, como un estado depresivo mayor, como eh, ansiedad severa, como una serie de cosas que podrían afectar ya la vida del sujeto.
4: Claro. Y eh, Yasmin, fíjate que ahorita que, que estamos hablando de esto, de, de, pues de que precisamente no es un, un proceso lineal, que no es, eh, o sea, que, que cada persona va a tener esta experiencia de una forma distinta y única e individual, porque a fin de cuentas, como, como siempre lo hemos dicho aquí en, en, en este, que también es tu programa, eh, sí. en cuestión de, de mente, cada cabeza es un mundo y cada persona va a, a tener una reacción distinta. Ante una vivencia, pero a lo que voy es, eh, ¿cómo decirlo? ¿Es, es, es obligatorio que una persona viva un duelo o también es aceptable que ante alguna pérdida de cualquier índole la persona no experimente el duelo esto lo pregunto porque también hay personas que pueden tener una pérdida y aparentemente no se ven afectados y en cuestión de, de pues todos estos conceptos que ya te, te estaba mencionando se menciona no este duelo enmascarado o este duelo de negación pero pues cada persona es diferente eh, es obligatorio que una persona siempre viva un duelo? ¿O es esperado que siempre viva un duelo y cuando no lo vive entonces ya se podría considerar también algo patológico? ¿O cómo es esto, doctor?
5: Yo creo que lo que es necesario es el proceso de pérdida, ¿no? De la manera en la que tú lo quieras procesar o de la manera en la que la persona lo quiera procesar. Este Más allá de que es necesario que la persona llore, sufra, se sienta triste, o sea, creo que es necesario que tenga su propio proceso. Hay personas que por ejemplo, no todo el mundo requiere ir a una terapia psicológica, esa es la realidad. Hay personas que se afianzan de la religión, hay personas que se afianzan del deporte, hay personas que se afianzan de los recursos necesarios que tienen en su contexto inmediato, ¿no? Entonces, definitivamente es esperado, sí, sería esperado que viviera un duelo, pero no sería esperado que lo viviera de la manera en la que todo el mundo estamos quizá acostumbrados a ver una persona después de una pérdida, ¿no? Un sufrimiento, un... Ahora, tendríamos que identificar muy bien en este sentido si eh, hay una conciencia de asimilación del duelo o si hay una negación, como bien lo explica Salvador. Si hay una negación, entonces sí tendría que... Eh, pues deja fluir esa emoción, desbloquear de alguna manera esas emociones. Si hay una conciencia plena eh, de la asimilación de la pérdida, pues entonces definitivamente es su proceso de duelo. Hay que recordar aquí que eh, el acompañamiento quizá en estos procesos de duelo es entender la historia de la propia persona. No es nuestra historia, no es nuestro duelo. No es que va a vivir el duelo como nosotros queremos ver que lo viva, ¿no? Entonces... Sí es necesario sentirlo, pero no es necesario expresarlo como nosotros queremos que lo exprese.
4: Perfecto, sí, y fíjate que, que esto es, es bien interesante porque... Luego, eh, podemos tenerla, eh, experimentar, no sé, que eh, algún conocido tiene esta pérdida y pues esperamos que, que esté completamente mal, ¿no? Pero como bien lo mencionas, hay que identificar si en realidad la persona está en un estado de negación, que entonces ahí podría ser pues esta parte del mismo duelo, o si la persona está aceptando eh, la situación y aún así no le está generando ningún conflicto, definitivamente Yasmín, eh, qué bueno tenerte en este programa el día de hoy, nos estás resolviendo muchísimas dudas, pero ahorita ya el, el productor me está haciendo señas de que, de que ya le corte, porque luego yo me pongo a hablar y hablar y hablar nos vamos a este segundo corte de estación los invitamos a participar directamente con nosotros, puede comunicarse a nuestra línea telefónica en cabina 92 560 19 92 560 19 y para el resto del país, 800 633-8100. 806-338100. A pesar de que no estamos transmitiendo en vivo, para nosotros es muy importante que se comunique con nosotros para conocer su opinión y también poder resolver sus dudas. También puede contactarnos directamente en nuestras redes sociales. Radio UDGO Cotlán nos puede encontrar con este nombre en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación. El día de hoy estamos hablando de duelo. Esto es, a tu salud.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
0: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es duelo. Recordarles a todos ¿no? nuestro auditorio que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19.
4: Mi nombre es Salvador López y también lo invitamos a participar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán y puede interactuar con nosotros poniendo el hashtag Hablemos del Duelo. Y el día de hoy, justamente para hablar de este tema tan interesante y que la verdad el programa está buenísimo, eh, invitamos a la doctora Yasmín Cristina González Flores. Ella es psicóloga y, pues, bueno, nos ha estado eh, hablando precisamente de, del duelo, pues, porque ella tiene conocimientos precisamente en una certificación en tanatología. Doctora, bienvenida nuevamente. Y pues bueno, continuamos con este tercer bloque.
5: Me encantaba estar por acá.
3: Y lo habíamos hablado un poquito en, en los bloques pasados, ¿no? Cómo se tiene que estar el duelo, pues la pérdida no se supera del todo y se vuelve a readaptar y todo esto. Pero llega algún punto donde, donde podamos decir ya lo superé, ya esto no es como algo que que sigo cargando, que sigue conmigo y ya puedo llevar como mi vida como habitual. ¿Es posible regresar a la vida habitual después de una pérdida?
5: Sí, de hecho, el indicador por excelencia, digamos, de la superación del duelo, que ojo, la superación del duelo no quiere decir el olvidar o, ser, o borrar esa historia. O sea, la superación del duelo quiere decir justamente la funcionalidad de la persona, ¿no?, por ejemplo, en el caso de un niño, eh, cuando le explicas la muerte, pues no le dices que eh, la persona se durmió para que se le olvide, ¿no? O que se quedó en una estrella para que se le olvide. Eh, le explicas que hubo un término de las funciones biológicas que no lo va a volver a ver, pero que esta persona va a vivir dentro de su corazón, por ejemplo, y que lo puede transformar en un recuerdo que se queda ahí en una parte de su corazón. En el adulto es el mismo proceso, ¿no? Finalmente, cuando la persona reubica, por ejemplo, eh, Neymeyer, que es uno de los autores, digamos, de tercera generación en tanatología, él plantea la reorganización de la vida sin la presencia física del fallecido, es muy similar a la etapa de asimilación de cuba Ross, pero definitivamente tiene este tinte donde dice, no se olvida a la persona, ¿no? Se eh, recoloca de alguna manera en un lugar donde ya no duela, donde ya no hay este bloqueo emocional, sino donde hay una nostalgia creativa que te permite ser funcional y finalmente... Eh, honrar la memoria de la persona quizá a través de tu vida, ¿no? Entonces es esa parte en la que se puede quizá dar por sentado que el duelo está superado. Sin embargo, vienen momentos, vienen fechas, vienen navidades, vienen cumpleaños, vienen y puede resurgir nuevamente esa nostalgia y se vuelve a trabajar,
3: ¿sí? Es fuerte, ¿no? Porque entonces realmente el proceso va a continuar. Es un proceso que recuperamos y que vuelve a surgir una y otra vez. Perdón, yo sé que te
4: interrumpa, pero fíjate que sí, porque y como lo, te lo expresaba, no, Yasmín también en, en hace un par de bloques de de esto, ¿no? Que lo tenemos tan tan, lo queremos tan categorizar o, o, o tan establecerlo como con límites cronológicos que esperamos que, que a fin de cuentas eh, pasemos por todas estas etapas y ya, ¿no? Ya completé mi proceso de duelo, ya estoy bien y, y, y ya me recuperé totalmente de, de la pérdida, pero como lo mencionas, pues no a fin de cuentas una pérdida es, es una situación que, que puede marcar y aquí viene mi pregunta, o sea, por ejemplo yo ya probablemente acepté, ya tengo todo este eh, proceso en el, de, en el que ya estoy aceptando, ya lo asimilé, eh, hasta cierto punto, bueno, durante la, la fase de, de, del duelo probablemente ya está, eh, me resigné y pues bueno, un montón de, de situaciones que una persona puede, puede vivir. Pero eh, es posible que posterior a esta pérdida, hablando ya de, pues de, de, de años tal vez, ¿no? Digo, que vimos que, que el duelo no, no termina como tal, puedo llegar a experimentar alguna... Pues por decirlo así, complicación, como por ejemplo eh, algún episodio depresivo mayor relacionado con este mismo duelo o por ejemplo estrés postraumático, porque también me queda claro, digo, hablando ya precisamente de, de, de una pérdida de un ser querido, ¿no? No va a ser el mismo proceso o el mismo impacto que voy a tener por la pérdida de un familiar que tal vez estuvo agonizante durante mucho tiempo a que por ejemplo si algún ser querido tiene algún accidente y tiene una muerte súbita o tampoco va a ser el mismo impacto si algún ser querido comete suicidio y creo que cada situación puede generar pues diferentes eh, percepciones en la persona y es a lo que voy. Vemos que el, el duelo no termina. ¿Puede llegar a presentarse alguna complicación años después de esto, aunque ya se hubiera por así decirlo eh, completado este proceso de duelo?
5: Bueno, creo que... Eh... Este, quizás en tu este discurso está la respuesta. Si hay una complicación patológica, entonces quiere decir que no se cerró el duelo, ¿no? O sea, quiere decir que no hubo un cierre sano. Muy probablemente hubo un bloqueo, muy probablemente hubo una evasión de las emociones. Eh, tiene razón, por ejemplo, en el aspecto, Salvador, de que existen duelos anticipados y existen duelos esperados. Sí, en efecto, no es lo mismo mi abuelito que quizás sufre una enfermedad crónico-terminal y entonces tres meses antes antes ya sabíamos que era la etapa final de la vida y tuvimos sí. la oportunidad de despedirnos y tuvimos la oportunidad de dejarlo ir, ¿no? De un acompañamiento de cuidado paliativo, de una serie de cosas. No, no es sí. lo mismo esta persona a quizá el amigo que falleció, falleció súbitamente en un accidente, ¿no? O que este se suicidó o que tuvo una muerte súbita en general. Entonces, claro que el impacto emocional es distinto, ¿no? Claro que las afectaciones o el impacto psicológico en este sentido es distinto. Este, desde un enfoque, desde el enfoque narrativo en psicología, se habla del duelo en tres fases, ¿no? Que es la fase cognitiva, la fase emocional y el cierre. Entonces, definitivamente, eh, Respecto un poco también a lo que decía yo eh, hace un momento, claro que sigue doliendo, claro que hay una continuidad, pero no te duele igual el primer aniversario que el aniversario número 20, ¿sí? Porque ya procesaste justamente esta parte cognitiva y esta parte emocional de otra manera. Entonces, si tú tienes un eh, desliz patológico, por llamarlo de alguna forma, pues entonces no hubo un cierre sano, de ese proceso de duelo, sí, habría que revisar por ahí que se bloqueó, qué se evadió acerca de ese duelo.
4: Ok, ok, entonces para dejarlo como, eh, así lo entendí yo, quiero ver si, si, si es así, si yo llego a tener como alguna complicación, por ejemplo, un episodio depresivo mayor posterior o eh, que años después yo siga teniendo como un estrés postraumático, no sé, si alguien se suicidó, alguien cercano a mí y posteriormente leo una noticia de un suicidio y me empiezo a poner otra vez como ansioso y eso, quiere decir que no se terminó ese proceso de duelo y hay que trabajarlo. Así es,
5: quiere Perfecto. decir
0: que ahí hay una emoción que bloquea.
4: Excelente, bien.
0: ¿En qué momento? Bueno, dos preguntas, doctora. ¿En qué momento la persona tiene que asistir a un proceso terapéutico? Porque uno, en esta parte del duelo, pues estamos hablando de tristeza, de depresión y que no, que en ese momento vemos como que no hay una salida, ¿sí? Que no hay como una dirección y no sabemos de que, en qué momento partir o en qué momento tomar terapia, ¿no? ¿Cuál es la indicación o en qué momento sería esperado que una persona con duelo asistiera a terapia psicológica? Ok, bueno, quizá los
5: grandes autores de la traumatología al igual que han hecho clasificaciones, pues también hacen indicaciones cronológicas. Sin embargo, reitero, no en todos los casos tiene que ser igual. Se sugiere que la persona inicie un proceso terapéutico entre las cuatro y seis semanas después de la pérdida. ¿Por qué? Porque es cuando ya está como en este aterrizar la realidad, en este aterrizaje de saber dónde está, de que no se quedó enganchado del funeral y anclado de que no se acuerda de ciertas cosas. Entonces, entre las cuatro y seis semanas ya hay como una maduración cognitiva del proceso de pérdida. Se sugiere que sea antes del año y medio de que pase ese, ese, pues ese evento de la pérdida, ¿no? Para que... Eh, pues pueda trabajar las emociones de alguna manera de forma como reciente después del evento, después del suceso. ¿Y qué pasa con
0: estos sistemas que rodean a la persona que tiene duelo? ¿También tienen que asistir a terapia o de qué manera se fomenta el apoyo a la persona que está viviendo el duelo? Ok, bueno, en este sentido dependerá de muchas cosas. Mira, Paula,
5: puede depender del de enfoque terapéutico que está trabajando el terapeuta, ¿no? Si es un terapeuta sistémico, entonces probablemente va a requerir la asistencia de, este, de la familia, ¿no? Comúnmente sí se tiene que trabajar también con los contextos, pero no bajo todos los enfoques es un criterio como obligatorio de alguna manera el que se trabajen con las personas que están en el contexto a veces la propia terapia individual de la persona puede empezar a, a generar cambios que afecten indirectamente al contexto ¿no? o sea quizá murió mi papá, entonces si yo empiezo como a generar cambios a decir oye mamá nos vamos al cine aunque no tengamos ganas y aunque estemos tristes, yo ya estoy generando un impacto indirectamente en este... En la otra persona, sí, aunque en algunas, reitero, bajo algunos enfoques y bajo algunas circunstancias muy específicas, es necesario también la atención de, de los familiares en general.
0: Te comento esto, doctora, porque a mí en lo particular me ha tocado ocasiones de pérdidas ser de seres cercanos, y que llega un momento en que no sabes de qué manera actuar o de qué manera reaccionar ante la pérdida de esa persona, ¿no? Y la palabra comúnmente que se utiliza es ánimo, tú puedes, echarle ganas, y que en cualquier momento este tipo de palabras o esas frases pueden incluso este, detonar un enojo a la persona porque la otra persona está, este, digámoslo así, inundada en tristeza, entonces que te digan eso es como eh, un detonante. Lo, lo reitero así, entonces por eso era el cuestionamiento de si el sistema, la familia o amigos cercanos también tienen que ser parte de este proceso, ¿no? Ok, este, en este sentido, Paula, estamos hablando del
5: acompañamiento, el acompañamiento en el duelo, ¿no? O sea, hay como tres grandes fases, yo les decía, para mí es entender que es la muerte, la fase de acompañamiento y la fase del duelo. Entonces, el acompañamiento justamente es... Eh, lo que requiere la persona, entender qué es la historia de la persona, que es eh, tener esta parte compasiva, esta actitud compasiva hacia la persona, no es mi historia, es su historia, ¿sí? Entonces, acompañar a veces es, no vayas al funeral y digas, lo siento mucho, sé cómo te sientes, no, a veces meramente ve y sirve café, ya tuviste un acompañamiento hacia la persona, por supuesto, depende de la cercanía, ¿no? entonces el acompañamiento debe de estar eh, lejos de los mitos y de los tabúes que luego llegamos a tener acerca eh, de cómo debe de ser un acompañamiento en realidad no sabemos cómo se siente la persona, es una mentira cuando yo digo, te entiendo y te acompaño en tu dolor porque sé cómo te sientes no, la, la verdad no sé, estoy aquí si te sirve de algo, te acompaño ¿sí? y punto o sea, no hay como,
0: esa linealidad. reitero nuevamente Gracias, doctora, Qué gratificantes las palabras que nos acabas de dar. Vamos a un corte de estación. El
1: tema del día de hoy es duelo. Esto es A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
3: Hola, buenos días, estamos de regreso con A Tu Salud. Soy Josepe Cerniquiaro y el día de hoy estamos hablando sobre el duelo.
4: Mi nombre es Salvador López y los invitamos también a participar en nuestras vías telefónicas en cabina 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega y para el 806-33-8100, 806 33 para el resto del país. A pesar de que no estamos ahorita directamente en cabina, para nosotros es importantísimo que se comuniquen, nos dé su opinión, eh, extienda sus dudas y nosotros les comentamos posteriormente, respondemos todo esto en nuestras redes sociales, ¿qué cuáles son, Paola?
0: Claro que sí, en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram eh, nos encuentran como Radio UDC o Juzlan, y pueden interactuar con nosotros utilizando el hashtag Hablemos de duelo
2: Y bueno,
4: antes de pasar a, a, al siguiente tema, a mí me, me queda aquí una duda, eh, doctora Yasmín, que bueno, la presentamos nuevamente está con nosotros, la psicóloga eh, y también eh, doctora eh, Yasmín Cristina Cristina González Flores y que ella pues tiene su certificación en, en tanatología y justamente eh, pues te damos nuevamente la bienvenida, Yasmín, gracias por estar con nosotros y tengo una, una duda que me gustaría externar, ¿por qué? Porque es una situación que muchas personas desafortunadamente viven en este país y es eh, si una persona que se ve eh, implicada o que desafortunadamente tenga alguna persona desaparecida de su familia ya sea por secuestro o, o por algo que lamentablemente sabemos que, que estas situaciones pueden durar desde horas, días, semanas hasta casos en los que tienen más de una década que no sabe nada de esta persona. También se vive un proceso de duelo, es un duelo Esperado, como por ejemplo el de una pérdida de un ser querido o algo, porque a fin de cuentas también estamos hablando de una pérdida. Y me da la impresión de que también en muchas ocasiones eh, pues se quedan en, en híjole, en, en una fase de negación, pero que, híjole, es que es, eh, a fin de cuentas, como se dice, no la esperanza es lo que muere al último. Y, y aquí es donde yo entro en este conflicto de si en realidad es un duelo o no. ¿Cómo... ¿Cómo se vive este proceso en una persona que tiene una situación de este tipo?
5: Ok, bueno, en este sentido estamos hablando justamente de la no linealidad del duelo, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso complejo de duelo, porque no puede ser un duelo esperado, porque en realidad comúnmente son de forma súbita estas desapariciones. Entonces, tampoco es una muerte súbita, porque tampoco sabe si la persona está muerta. Entonces, en este sentido... Eh, Sí se aplica la parte de la eh, cronología, quizá. Sí se aplica okay. la parte de la temporalidad, ¿no? Eh, una persona puede vivir comúnmente eh, episodios de ansiedad eh, muy fuertes durante los primeros meses, ¿no? La angustia, la incertidumbre, este, pero también se puede aferrar, como bien decías, a esa parte de negación. Es decir, bueno, está vivo en algún lugar, yo lo sé, ¿no? Entonces... Es como muy complejo el abordaje de este tipo de duelos, sin embargo se tiene que trabajar desde las cuestiones simbólicas. ¿Por qué? Porque llega un punto, no hay un momento determinado, no es un año, no es dos, no son diez años, pero llega un punto en que la persona tiene que empezar a asimilar la posibilidad del no regreso de ese ser querido, ¿sí? Y llega un punto en que la persona pues tiene que aterrizar la muerte, simbólica de ese ser querido, aunque no haya una eh, muestra física de ello.
4: Híjole, qué fuerte. Pero sí, desafortunadamente, este, pues al no tener una evidencia de, de que, pues, la persona ya no está, creo que simbólicamente es importante que se trabaje esto, Es pues, parte fundamental de, pues, de la aceptación, de, de, de una, no nos consta que, que se perdió, pero pues ya no está con nosotros, ¿no? Eh, eh, yo creo que esta situación es complicadísima de, de, de abordar, pero bueno, es importante que lo platiquemos porque tristemente es una situación que muchas personas pueden estar viviendo o han vivido en, en este país.
3: Es bastante difícil, bastante complicado. No sé, no sé cómo bajar un poquito el, el, el tono, ¿no? porque es un tema muy, muy fuerte. Pero, doctora, bajando un poquito el tono, bastante forzado, pero lo ha mencionado, lo has mencionado ya como en varias ocasiones, esto de los tanatólogos, de, de, de todo esto, y me gustaría saber exactamente qué es la tanatología.
5: Ok, bueno, la tanatología es la ciencia que acompaña los procesos de pérdida o de muerte, ¿no? Es una ciencia que este, va más allá de las cuestiones médicas, va más allá de solo las cuestiones espirituales o de las cuestiones psicológicas. Digamos que metemos todo esto a la licuadora y sale tanatología, ¿no? Entonces contempla muchas esferas como la parte emocional, como la parte espiritual, como la parte de la calidad de vida de las personas y, por supuesto, la parte médica también. Entonces, es la ciencia que acompaña, es la ciencia que aborda estos procesos de pérdida o de muerte.
3: ¿Tiene alguna manera como, no sé, como un proceso de trabajo habitual o algún modelo de trabajo?
5: Sí, por supuesto. Desde la tanatología te puedes basar en los enfoques de diversos autores, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, entre los más tradicionales y creo que como el fundamental en tanatología es el enfoque de, de Kubler-Ross sin embargo, luego llegan otros enfoques este, de nuevos autores tanatológicos que abordan los procesos de pérdida, de muerte de duelo este, pero además puedes integrar todas estas cuestiones de una manera más holística como la cuestión psicológica, ¿no? O sea, yo puedo abordar el duelo, reitero, desde la tanatología, pero quizá un acompañamiento psicológico desde el enfoque eh, familiar sistémico, por ejemplo entonces ya estoy como metiendo otro tipo de componentes al acompañamiento aunque la, la tanatología sea como el pilar quizá de estos tratamientos.
3: Esto que mencionas me hace como bien interesante porque yo creía hasta ahora que, que me lo mencionas que la tanatología era más como una rama de la psicología, más enfocada como a la muerte y ahora que me dices no, o sea es totalmente diferente y pueden trabajar juntas. Entonces eso se me hace como muy interesante porque no, no lo había vislumbrado de esa manera.
5: Sí, bueno, en realidad el tanatólogo y el psicólogo cubren roles diferentes en el proceso de acompañamiento, ¿no? Puede ser un psicólogo con formación tanatológica que este, aborde estos procesos o puede ser un tanatólogo con cierta formación psicológica que aborde estos procesos. Entonces, no, definitivamente son ciencias aparte porque... Bueno, la tanatología aborda, reitero, esferas como la parte espiritual, donde quizá no va a entrar la parte de la psicología, donde van a entrar otros actores dentro de este escenario de acompañamiento tanatológico
0: que ya no son precisamente el psicólogo. Y ahora le reitero, doctora, la pregunta, ¿cuándo deberíamos buscar el apoyo de un tanatólogo? Ya nos explicó, bueno, en qué momento acudir este, a un proceso de duelo de manera de psicoterapia, pero ahora ¿en qué momento buscamos la ayuda de un tanatólogo?
5: Comúnmente, digo, el tanatólogo
0: puede hacer como las dos
5: funciones, ya como tal el tanatólogo que no es psicólogo quizá hace comúnmente la función de acompañamiento al final de la vida es decir, él, eh, se, se le llama la etapa de trascendencia de la persona, el momento de muerte de la persona, ese acompañamiento al final de la vida en enfermos crónicos en enfermos terminales este, comúnmente el tanatólogo es el que anda por los hospitales este, apoyando a las familias y demás este rol es muy importante para el tanatólogo, sin embargo el tanatólogo también puede cubrir esta parte de acompañamiento después de la pérdida. Es decir, este, no es un proceso terapéutico, es un acompañamiento tanatológico y comúnmente es a la familia a través del duelo. Lo que hay actualmente dentro de la formación académica y profesional de que no nos dedicamos a esto, pues es que en su mayoría sí somos psicólogos de formación con una formación extra de tanatología. Entonces, este sí puede entrar ahí un proceso de terapia
0: con el plus del acompañamiento también Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estos eh, grupos de apoyo eh, que encontramos, no sé, comúnmente tanto en las comunidades como en el aspecto religioso que hacen estas reuniones de manera colectiva para que entre todos puedan superar el duelo? ¿Qué opinión tiene sobre estos grupos?
5: Definitivamente creo que tú lo mencionas, Paola. Son grupos de autoayuda, ¿sí? Eh, tienen un gran impacto positivo, salutogénico, en la estabilidad de la persona. ¿Por qué? Porque el estar al lado de una persona que vivenció algo muy similar a lo que tú viviste, bueno, siempre ayuda, ¿no? Pero tiene limitantes, porque la historia de la otra persona no es mi historia. Entonces, un grupo de autoayuda tendría que ser... Eh, una parte de este proceso para vivir el duelo, no eh, digamos el proceso completo. Muchos de los grupos de ayuda, en su mayoría, son dirigidos por, eh, por terapeutas, ¿no? Entonces sí hay como una direccionalidad profesional del grupo de ayuda. Sin embargo, la terapia individual en este caso, pues te va a ayudar también a resolver muchas cuestiones que no se comparten en los grupos de autoayuda.
0: Y lo mismo pasa en la cuestión, por ejemplo, con los libros, ¿no? Con los libros de, de autoayuda, que muchas veces las personas que están viviendo este, un duelo creen que van a encontrar las respuestas en estos libros, ¿no? Y lo acabas de mencionar, doctora, este, quizás sí sea un apoyo para una conexión, pero no, no, no va a ser tan placentero o no va, no va a haber un cierre en su proceso cognitivo y emocional como si lo estuviera viviendo en terapia, ¿verdad? Eh, definitivamente los libros de,
5: de autoayuda... Uh tienen un riesgo grande, ¿no?, que es no todos los libros van a ser el adecuado para la persona que está buscando ciertas respuestas. Entonces, puede que apoyen, pero hay que cuidar a veces muy bien los libros que, que se recomiendan respecto a estos temas, este, los autores, por supuesto, y eh, definitivamente no puede ser un tratamiento central un libro de autoayuda. Puede ser un plus, pero no un tratamiento como pilar para el proceso de duelo.
3: Muy bien, doctora. Ya casi se nos termina el tiempo. ¿Hay algo que quiera agregar?
5: Bueno, yo creo que lo único que agregaría es, hay, hay un autor que a mí me encanta que se llama Jorge Calle, y entonces él habla de que todos somos enfermos terminales, todos vamos a morir, ¿no?, de alguna manera. Entonces, él dice una frase muy bonita que quisiera saber con ella y es, no hay muerte para el alma, ¿no?, en realidad, este, todos vamos a vivir un proceso de duelo, todos vamos a afrontar la muerte y el miedo a ella en algún momento, pero eh, tendríamos que ir en una visión más allá de la muerte biológica, sino ampliar quizá una dimensión eh, más grande, de una trascendencia del cuerpo, ¿no?
3: Por supuesto. Y doctora, ¿alguna manera en que nuestros radioescuchas se puedan contactar con usted, redes sociales, correo electrónico...?
5: Sí, igual les puedo dar mi, mi correo electrónico si hay alguna duda o si hay alguna este, solicitud de, de apoyo de algún tipo. Bueno, mi correo es chriscas-10-hotmail.com
3: Perfecto, entonces lo repetimos, es chriscas-10-hotmail.com Chicos, algo que nos haga falta agregar,
4: eh, pues de mi parte, agradecerte enormemente, eh, Jazz. El, el hecho de que nos hubieras acompañado fue, fue una... Eh... Híjole, una aportación increíble. Te agradezco mucho tu, eh, tu participación con nosotros y esperemos que eh, pronto nos podamos volver a compartir esta, esta mesa de trabajo. De mi parte, nada más para agregar a, a, a esta situación de este tema de, del duelo, eh, pues bueno, entender que es un proceso que todo el mundo eh, podemos experimentar en alguna situación y que no está mal. No está mal el, el expresar el cómo nos sentimos, no está mal el pasar por este tipo de situaciones eh, sin eh, experimentar todo este, este proceso y por el contrario, si no llevamos a, a si no llegamos a vivir esta experiencia del duelo, entonces sí podría tener repercusiones. No hay que tener eh, temor de solicitar ayuda en caso de que se necesite, de acudir a psicoterapia y, pues bueno, en cualquier situación eh, siempre consultar a un profesional de la salud.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Salvador. Agradecer este a la doctora Yasmín Cristina por su participación. De verdad que las palabras y la aportación que dio el día de hoy fueron muy, muy gratificantes. Y respecto a lo del duelo, bueno, me queda decir que, que no hay que vivir duelos forzados, hay que asistir a terapia.
3: Con nosotros estuvo la doctora Yasmín Cristina González Flores, quien es licenciada en psicología con una maestría en psicología de la salud y un doctorado en psicología con orientación en calidad de vida y salud. También cuenta con diplomados y certificaciones en, en tanatología y en terapia cognitivo-conductual. Y actualmente es profesora en el Centro Universitario de la Ciénega. Muchas gracias por su presencia el día de hoy, doctora
5: muchas gracias a ustedes por la invitación y yo encantada de participar en eh, ampliar quizá la información acerca de estos temas, gracias chicos
3: también queremos agradecer a Cabina, a nuestro productor Andrés Almada en Controles y Redes a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez también recordarles que ya pueden consultar nuestro podcast en nuestro sitio de internet y no se olvide sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana continúe escuchando la programación de esta estación esto fue A Tu Salud